0: الأول نمشي تعطيل الله تعالى عما وجب له من الصفات وما أثبته النفس والثاني تعطيل النصوص عن المعنى المراد بها ولهذا نقول كل من حرف النصوص فقد جنى عليها جنايتين عظيمتين الجناية الأولى تحريفها عن معناها المراد بها والجنايه الثانيه اثبات معنى لا تدل عليه لانه مثل يقول جاء ربك اي جاء مربك اذا جنى على النص بايش بتحريف معناه المراد به الى معنى مش معنى الى معنى لا يراد به قال الرحمن على عرش السوره قال استوى بمعنى استولى هنا حرر نعم هنا جنع النص من وجهين الوجه الاول انه عطل معنى الاستواء الحقيقي الذي دل عليه النص والجناية الثانية أثبت معنى لا يدل عليه اللفظ لأن الرحمن على شو استوى لا يدل على أنه السوء فانتبه لهذا ان المحرفين قد جنوا على كتاب كتاب الله وسنه رسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم من وجهين الاول ايش تحريفها عن معنى مراد عن والثاني اثبات معنى لا يدل عليه اللفظ ولذلك نقول لهؤلاء إذا صرفتم اللفظ عن ظاهره فما الذي يقول إن المراد به ما ذكرت من المعنى قد يكون المراد بشيء قد يكون المراد بشيء آخر طيب الثالث يقول ومن غير تكييف ولا تمثيل من غير تكييف يعني أنهم لا يكيفون الصفة لا يكيفون الصفة لماذا؟ لأن تكيف صفة الله قول على الله بلا علم إذ لم يخبرنا الله تبارك وتعالى عن كيفية صفاته لم يخبرنا كيف استوى على العرش ولم يخبرنا كيف نزول إلى السماء الدنيا ولم يخبرنا كيف يأتي يوم القيامة أي إنسان يثبت كيفية لصفة من صفات الله فهو كاذب كاذب بلا شك لماذا؟ لأن الله لم يخبرنا بذلك فقال فقد قال على الله بلا علم لو قال إن الله استوى على العرش وكيفية استوائه كذا وكذا قلنا له كذبت من قال لك هذا أنت الآن قلت على الله بلا علم والتكيف محرم لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم اي لا تتبع شيئا لا تعلمه ولقوله تعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي ضعيف الحق وان تشركوا بالله مع المزيد به السلطان وان تقول على الله ما لا تعلمون افهمتم فلا يجوز ان تقدر بنفسك ولا ان تورد على غيرك كيفيه صفات الله عز وجل أبدا ولكن هل تعتقد أن لصفاته كيفية نعم نعم يجب أن تعتقد أن لصفاته كيفية لكن غير معلومة قال الإمام مالك الكيف مجهول ولم يقول الكيف معدوم كل سبعة لها كيفية لأن كل موجود لا بد له من كيفية ولكن حسبنا أننا لا نعلم الكيفية النزول إلى السماء الدنيا له كيفية ولا ما له كيفية؟ نعم له كيفية لكن لا نعلم الاستواء على العرش له كيفية لكن لا نعلم طيب التكييف حكمه حرام دليله ولا تقف ما ليس لك به علم وقوله تعالى: "قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن" الى قوله وان تقولوا على الله ما لا تعلى الرابع مما نزه اهل السنه عقيدتهم عنه ولا تمثيل. يعني انهم لا يمثلون صفات الله بصفات الخلق. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: "فلا تضربوا لله الامثال". يعني لا تجعلوا لهم أثيلاً وقوله تعالى: ليس كمثله شيء. يعني يعني لأنكم مهما ضربتم الأمثال فليس لله مثيل أبدا. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واعلم أنك إذا بنيت عقيدتك على هذا سلمت من كل ما يريد ما من كل ما يريده أهل الباطل. كل ما يريده أهل الباطل إذا بنيت العقيدة على هذا سلمت فإذا قال أهل الباطل كيف تؤمن الله ينزل السماء الدنيا وهذا من من سمات الحوادث أو الحادثين أقول أثبته بقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ولكن أم في المماثلة بقوله تعالى نعم ليس كمثل شيء وحينئذ تسلم كذلك لو قال قائل ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ان الله لا يمل حتى تمل كيف تثبت له الملل والملل صفه نقص الانسان الملول ناقص فالملل صفه نقص فما هو الجواب الجواب ان ان كان هذا اللفظ يدل على ثبوت الملل لله فانه يتعين ان نحمله على قوله تعالى ليس كمثل شيء ليس كمال المخلوق لكن لاحظ ان كان هذا الحديث يدل على ثبوت الملل لله فانه ملل لا يشبه ملل المخلوق كما اثبتنا لله الغضب ولكنه لا يماثل غضب المخلوق غضب المخلوق يخرج الإنسان به عن طوره و و تكون أفعاله وأقواله من باب السفه لا من باب الحكمة لكن غضب الله لا يمكن أن يكون كغضب الآدم بل هو يغضب ولكنه لا ينتقم إلا بحكمة أفهمتم يا جماعة؟ طيب إذا الواجب علينا أن نثبت كل ما أثبته الله نفسه وأثبته أثبته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل الله
1: أكبر الله
0: أكبر. قد يقول قائل ما الفرق بين التمثيل والتكييف الفرق بينهما أن التمثيل مربوط بمماثل والتكييف غير مربوط بمماثل التمثيل مربوط بمماثل والتكييف ذكر الكيفية غير مربوطة بمماثل هذا هو الفرق يظهر هذا في المثال انسان قال له شخص كيف تخطيط أرضك فجعل يخطط على الورقة يبين هذا التخطيط يكون تكييفاً أو تمثيلاً تكييف تمثيل لا تكييف ولا تمثيل يحتمل أن يكون تكييفاً ويحتمل أن يكون تمثيلاً كيف يخفى عليكم قال كيف تخطيط أرضك تحط الأرض فجعله يخطط على الورق
1: <تنثيل عليك>
0: هذا تكييف وآخر قال لشخص كيف خططت أرضك؟ قال كما كأرض فلان هذا ايش هو؟ تمثيل فصار الفرق أنه إذا قرنت الصفة بشيء آخر فهو تمثيل وإلا فهو تكليف وأهل السنة متبرئون في عقيدتهم من هذا ومن هذا قال بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يؤمنون بقلوبهم إيمانا مستقرا بأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في سمعه ولا بصره ولا أي شيء من صفاته ويجب علينا أن نعتقد بأن الله لا يمثل شيء فليس من جنس المخلوقات لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله بل هو بائن عنها غاية المبائنة ليس كمثله شيء وقوله ليس كمثل شيء شيء نكره في سياق النفي فتكون ايش؟ عام لا شيء يماثل الرب عز
1: وقد
0: كثر خوض الناس في قوله تعالى ليس كمثل شيء حيث جمع بين الكاف والمثل وكلاهما يدل على على التمثيل فكيف يستقيم الكلام؟ والصحيح ان الجمع بينهما من باب التوكيد فكانه نفى المثل مرتين لما جاءت الكاف وهي داله على التمثيل ونفي ذلك ثم جاءت المثل وهي داله على التمثيل ونفي صار كانه نفى ذلك مرتين واذا اخذنا بهذا القول السهل الواضح البين سلمنا من التعب الشديد في اعراب الكاف وفي مجيئها وكيف يتصور ذلك؟ كما هو معروف في من تكلموا على هذه الآية الكريمة وهو السميع البصير. السميع يعني ذو السمع الكامل المحيط بكل شيء مسموع. البصير ذو البصر الكامل المحيط بكل شيء مبصر. وسياتي إن شاء الله الكلام على هاتين الصفتين مبسوطاً في, في ساقه المؤلف من الآيات في قوله تعالى ليس كمثلي شيء رد على طائفة مبتدعة من؟ الممثلة وفي قوله هو السميع البصير رد على طائفة مبتدعة المعطلة فالآية جمعت بين الرد على أهل التمثيل والرد على أهل التعطيل فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه كل ما وصف به نفسه يقرون به ولا ينفون ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه يعني هم يثبتونه وعلى الوجه الذي أراد الله ولا ينفونه نهائيا ولا يحرفونه عن مواضعه والفرق بين من نفاه وبين من حرفه ظاهر جدا فمثل الذي يقول إن الله لا ينزل إلى السماء الدولي. هذا إيش؟ هذا نفى. والذي يقول ينزل لكن معنى النزول نزول الرحمة هذا إيش؟ محرف هم لا ينفون ولا يحرفون بل يثبتون ويقرون النصوص على ظاهرها بدون تحريف. ولا يلحدون في أسماء الله وآياته يلحدون اي يميلون في اسماء الله واياته لان هذا طريق باطل قال الله تبارك وتعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وهذا وعيد لهؤلاء توعدهم بأنهم سيجزون ما كانوا يعملون وقال جل وعلا إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار كالملحدين في آيات الله خير أم من يأتي آمن يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير أهل السنة وجماعة جعلني, الل جعلني الله ويكون منه إلى أن نلقاه لا يلحدون في الأسماء ولا يلحدون في الآيات إذن لابد أن نعرف ما هو الإلحاد في الأسماء ضابط الإلحاد في الأسماء أن يس أن يميل بها عما يجب فيها أن يميل بها عما يجب فيها لأن أصل الحاج مأخوذ من اللحد واللحج والحفرة تكون في القبر إلى جانب منه. إذن الإلحاد في الأسم هو الميل بها عن ما يجب فيها، وقسمه العلماء رحمهم الله إلى أقسام. الأول أن ينكرها. او ينكر شيئا مما دلت عليه من الصفات ينكرها بالكليه او ينكر شيئا مما دلت عليه من الصفات مثل ان ينكر ان من اسماء الله السميع وهذا واقع يعني فيها الان معطله قالوا ليس لله اسماء والاسماء لبعض المخلوقات فإذا قال إن الله ليس ليس من أسماء الله السميع فهذا ايش؟ منكر للأسماء وإذا قال إنه سميع لكن بدون سمع منكر لما دلت عليه من الصفات هذا نوع من الإلحاد أن ينكر الأسماء أو ينكر ما دلت عليه من الصفات وسواء كان الإنكار كليا أو جزئيا فهذا إلحاد النوع الثاني من الإلحاد أن يسمي الله تعالى بما لا يليق به أن يسمي الله بما لا يليق به وما لا يليق بالله لا يمكن أن يتسمي الله به كتسمية النصارى إياه أبا هم يقولون الله هو الآب و وتسميه الفلاسفه اياه عله فاعله يقولون هذا الكون له مدبر من المدبر قالوا عله فاعله موجبه يقول هذا من الالحاد في اسماء الله هل سمى الله نفسه بالاب هل سمى نفسه بالعله الفاعله ابدا إذا هو الحاد حيث اثبت لله من الاسماء ما لا يليق به وما لا وما لم يسم به نفسه كم هذا من نوع نوع الثالث ان يشتق من اسماء اسماء للاصنام هذا عابد الصنم اراد ان يربط بين معبوده وبين من له العباد على خلقه اجمعين. فقال الله الله نشتق منه لهذا الصنم الذي اقمناه اللات. وهذا على احد القولين في في اسم اللات لان بعض العلماء قال ان اللات رجل كان يلت السويق للحاج. واصله اللات بالتخفيف اسم فاعل. من لت يلت فهو لات يعني بالتشديد اصلا اللات ولكن اللفظ لا يساعد على هذا وانما ارادوا ان يقولوا الله لكن انثوها لانها صنم اصلا فقالوا اللات بدل ايش الله فإذا سمى الإنسان أحدا بأسماء الله من المعبودات ليلحقه بالله في العبادة فقد الحد في أسماء الله حيث وضعها على ما من لا يستحقها هذه الأنواع كلها ممنوعة وأهل السنة متبرئون منها غاية البراءة الإلحاد يقول مؤلف الإلحاد في في آياته فما هي الآيات؟ الآيات هي العلامات التي تدل على خالقها عز وجل وتدل على الرب سبحانه وتعالى فالشمس آيه أو غير آيه أحمد وش؟ من هي؟ ها؟ الشمس، يعني قلنا الشمس متأكد الشمس آية من آيات الله فإنها جرم عظيم ولا نبالغ كما يبالغ الفلكيون لكنها جرم عظيم لا شك فيه وذو حرارة عالية جدا جدا وهي نفس من نار جهنم أعادنا الله إياكم منها لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن النار اشتركت إلى الله فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف هي آية هل يستطيع البشر أن يخلقوا مثلها؟ كلا والله ما استطيع آية في ذاتها وفي صفاتها وفي أحوالها وفي سيرها وفي طلوعها وغروبها في كل شيء وهذه الايه ايه كونيه ناتي الى القران الكريم نجد انه ايه من ايات الله عز وجل لانه لا يمكن لاحد ان ياتي بمثله لفظا ولا بمثله معنى ولا بمثله تربيه ولا بمثله اثرا ابدا لا يمكن أمراء البلاغة وأساطينها عجزوا أن يأتوا بمثل القرآن بل إن كبراءهم سلب القرآن عقولهم وصاروا يأتون يسلمون القرآن غصب عليهم لأنهم علموا أن هذا ليس من قول البشر وأن البشر لا يستطيع أن يأتي بمثله إذن هو من آيات الله في لفظ ترتيبه تقديمه تاخيره بلاغته وايضا في من ايات الله في معناه تجد العلماء رحمهم الله يتناولون القران الكريم بالتفسير لكن لا يصلون الى المعنى حتى قال الشيخ الاسلام رحمه الله انه يطالع على الايه مئة تفسير ولا يتضح له مئة تفسير هذا من ايات الله عز وجل هو ايضا من ايات الله في تربيته فان الانسان اذا تربى بالقران فهو على غايه من التربيه ولهذا سئلت ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقالت كانت فقالت كانت كان خلقه القران تربيه خلق وايه في اثاره في اثاره ما الذي فتح عواصم بلاد الكفار فتحها المسلمون لكن بايش بالقران قال الله تعالى فلا تطع الكافرين وجاهدهم به بالقرآن جهاد كبير فله الآثار العظيمة. إذا القرآن آية من آيات الله عز وجل ولا والله نستطيع أن ندرك غاية هذه الآية وهو آية كونية أو شرعية شرعية إذا أهل السنة لا يلحدون في آيات الله الكونية ولا في آيات الله الشرعية لماذا يكون الإلحاد في الآيات الكونية؟ ننظر الآيات الكونية خلقها الله عز وجل وحدة لا مشارك ولا معين مع الله عز وجل فالإلحاد فيها أي في الآيات الكونية أن يعتقد أن لبعض الكون خالقا سوى الله هذا إلحاد ثانيا ان يعتقد ان لله تعالى معينا في خلق هذا الكون الثالث ان يعتقد ان لله تعالى شريكا في في هذا الكون يعني الشريك غير المنفرد الذي ذكرناه اولا الاول يعتقد ان هذا خلقه الله وهذا خلقه وثن واما الاخير يعتقد شريكا بمعنى ان الله وهذا الشريك اقتسم الملك مشاعا فالالحاح في الايات الكونيه ان يعتقد ان مع الله اخالقا او منفردا بخلقه والثالث او معينا لله عز وجل قال الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذر مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض يعني على وجه الاستقلال وما لهم فيهما من شرك على وجه المشاركة وما له منهم من ظهير على على وجه المعاونة الإلحاد في الآيات الشرعية يكون في ثلاثة أمور الاول تحريفها فان تحريفها الحاد الثاني تكذيبها فان تكذيبها الحاد لا شك الثالث مخالفتها اما بترك المامور او بفعل المحظور هذا هو الالحاد في ايات الله الشرعيه أهل السنة والحمد لله بريئون من ذلك كله قال ولا يكيفون يعني لا يكيفون صفات الله عز وجل وأعادها بالمعنى لا باللفظ من باب التوكيد لأن المقام مقام عظيم ينبغي أن تكرر فيه المعاني بأساليب مختلفة حتى تثبت في الذهن ولا يمثلون صفاته بصفات الخلق وهذا معنى قوله فيما سبق ولا تمثيل لا يعلمون نعم لا لا يمثلون صفاته بصفات خلقه بل يعلمون علم اليقين انها تخالف صفات الخلق ولا يمكن ان تماثل صفات المخلوقين طيب وهل تتفق مع صفات المخلوقين في أصل المعنى؟ نعم, نعم. نعم. تتفق نعم. نعم. نعم تتفق مثلا العلم العلم صفة من صفات الله هل يشاركه المخلوق في أصل العلم؟ نعم. نعم لا شك قال الله تبارك وتعالى والله أخرجكم من بطون أماتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والألفئة وقال الله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار فأثبت للإنسان علما كما أثبت لنفسه علما السمع أثبت الله لنفسه سمعا اليس كذلك طيب هل سمع الله تعالى مشارك لسمع المخلوق في اصل المعنى نعم, نعم. لان المخلوق يسمع فهو مشارك لله تعالى في اصل المعنى ولا يعد هذا تمثيلا كما لو قلت الانسان ذو حياه والجمل ذو حياه هل يلزم من هذا ان يتساوى الجمل والانسان؟ لا يلزم. قال ولا يمثل اصباته بصفات خلقه لانه نعم جاوبت الاسئله؟ ايها الرقيب جاء طيب ها؟ قبل نهايه الوقت إيه؟ ما بقي الا دقيقه نعم شيخ تعريف الاتان للاصبات الفعليه بانها
1: التي اذا شافع لها رجع المشيخه نعم. قول من قال لها التي إذا أراد أن تقوم به قامت.
0: إذا إيش؟ التي إذا أراد أن تقوم به قامت. لا غلط. لا لأن أصلها قائم به. كل الأفعال على أنواعها أصلها قائم بالله عز وجل. لأنه لم يزل ولا يزال فعالا. ولا باعتبارها حادها. ما نقول إذا شاء إذا شاء قامت به. بل نقول إذا شاء فعله. نعم. سددنا استند قد تكون نعم وكم قد تكون مثله من بعض الوجوه كما ان قوله تعالى الله الذي خلق سبع, سبع سماوات ومن الارض مثلهم في ما كل يوم كل وجه نعم شي راح احسن الله اليكم ما ماذا نرد على قولهم قول بعضهم إذا قلت الله سبحانه وتعالى ينزل قار هذا النزول حسي أو معنوي نعم أقول حسي إذا قلنا حسي كيف نأتي هذه الألعنى حسي ثم نر المعنوي هذا الأصل هذا الأصل ينزل الله لسماء الدنيا هذا الأصل لأنه عز وجل يقرب من عباده كما يشاء كما ينزل عشية عرفه من السماء الدنيا. قالوا شيخ
1: احسن الله عليكم هل
0: خلى منه العرش او كذا؟ ما لنا ما نتكلم بهذا. نقول اذا قالوا خلى منه العرش او لم يخلو هذا كلام مبتدع الصحابه احرص منا على معرفه الله باسمائه وصلاته ولم يسأل عرفت؟ على ان على ان على ان اهل السنه رحمهم الله خاضوا في هذه المساله. وليتهم لم يخوضوا. فمنهم من قال انه يخلو منه العرش. ومنهم من قال إنه لا يخلو منه العرش شيخ الاسلام رحمه الله يرى هذا الرأي ثاني أنه لا يخلو منه العرش والذي أرى أنه لا يجوز لنا أن نتكلم في هذا لو كان في ذلك خير أي في الكلام فيه خير لسبقنا إليه الصحابة لأن الصحابة أحرص منا على العلم ولأن الصحابة عندهم من إذا سألوه أعلمهم بالغيب فاذا سال السائل نقول كما قال مالك سؤالك بدعه وحينئذ نلقمه حجرا لا تستطيع اضراسه اضراسه ان تفتته هل ذلك عبد الرحمن انتبه انت الوقت نعم المتن المتن من يقرا بسم الله
1: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ولا يكيفون ولا في كتاب العقيده في كتابه العقيده الواسطيه ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سميَّ له ولا كفو ولا كُفْ له ولا ندَّ له ولا كُفْ له ولا ندَّ له ولا يُقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلًا وأحسن حديثًا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدَّقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات فلا عدوا لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء
0: والصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبق لنا أن عقيدة أهل السنة والجماعة مبرأة من عيوب أربعة نعم، ما هذه العروض؟ الأول التحريف يكفي التحريف، ما هو التحريف؟ كل تغيير، طيب التحريف التغيير ينقسم التحريف إلى دور أنت إلى تحريف اللفظي ومعنوي مثل الأول تحريف لفظي كان يتلفظ بآية مثل جبهات آية قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما نعم فيحركونه وكلم الله موسى تكليما نعم هذا اللفظ. هذا لفظي تمام آه المعنوي يعني يبقي اللفظ على حاله ما يغيب لكن يصرفه عمن اهل المراد به اليد انها ليست يدا حقيقيه لله جل وعلا انها ليست حقيقيه لله ولكنها القوه القوه والنعمه طيب هذا تحقيق معنوي وقال ايضا الثاني مما ينزه عنه عقيدة السنة. رفعت نعم. التعطيل ما هو نعم. رفعتك. ما ورا. اللي وراء؟ سبحان الله ترته بيجا رجل يا كيف تر؟ لا اللي وراك هذا يعني إيه. إيه هي انت يعني ايه لا ال... وش معنى تعطيل الله يعني؟ ان ينفي عن الله ما وصف به نفس هذا التعطيل طيب الثالث تكييف ومعنى معنى نعم يعني لا يكيفون لا بقلوبهم ولا بألسنتهم طيب الرابع تزاع التمثيل. التمثيل ومعناه أن يمثل الله أن يمثل الله عز وجل بغيره نعم أن يجعل الله تعالى مثيلا فيه. في في صفاته طيب ما هو الدليل على تحريم التحريف؟ الأخ الأخ يلا أنت لا لوراء ارفع يدك ارفع يدك زين مو أنت ارفع يدك زين يلا أجب ها أنا أقول التحريف حرام ولا ولا حلال حرام ما هو الدليل ما حضرت هل حضرت بالدرس السابق طيب نعم
1: التحريف
0: هذا ما فيه التحريف نعم اي نعم خطا ان الله تعالى ذم اهل الكتاب الذين يحرفون الكلمه عن مواضعه طيب التعطيل الذي هو نفي الصفات عن الله عز وجل حرام ولا حلال ها؟ ما اذا وصل ما وصل لحد الكفر اسالك هل هو حلال ولا حرام نعم حرام الدليل ها؟ تكذيب الله سبحانه وتعالى فيما ذكر في الكتاب لا التكذيب ولا التنفيذ؟ السؤال هو عن ايش؟ سؤالي اياك عن ايش؟ ها؟ طيب الدلاله على ايش؟ على نفي نفي الصفات عن الله؟ طيب ما هو؟ ما هو الدليل؟ ولله الأسماء تستقيم نعم ولله بها يستلزم إثباتها ونفيها مخالف للآية وأيضا لا أنا ما أدري يمكن ما ذكرتكم من الأدلة ولا نسيتوا يلا عادي. سبحانه وتعالى ما لأن من
1: سبحانه
0: وتعالى قال المواد وقال بمعنى نعم. ايش؟ على كل حال التعطيل محرم فهمنا هذا وذلك لأنه يتضمن إنكار ما وصف الله به نفسه وهذا إما تكذيب وإما تأويل فاسد وكلاهما حرام طيب قوله ولا تكييف هل التكييف حرام أو حلال؟ اللي وراك ارفع يدك يلا هند أين انت؟ التكييف حرام حرام الدليل يلا عبد الله
1: التكييف فيه ان كان بمعنى أن يجعل لله كيف هذا محرم أما إذا كان بمعنى كيفية الصفة ان صفة الله كيفية هذا جائز
0: لا ماذا بتكييف حرام. حرام ما الدليل
1: قوله
0: تعالى ليس من الدليل شيء خطا خطا نعم قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم ونحن لا طريق لنا الى العلم بكيفيه اثبات الله لان الله اخبرنا عنها ولم اخبرنا عن كفيته طيب فيها ايضا دليل اخر نعم بغير الحق وأن تشركوا بالله
1: أحسن تبارك
0: الله ما احسنت بارك الله فيك التمثيل الاخ انت حرام ما الدليل لا. انا ارفع أي يلا وهو السميع البصير وقوله نعم الالحاد ذكرنا انه ذكر المؤلف يكون في اسماء الله وفي صفات الله وذكرنا انواعه في اسماء الله نعم في يكون في صفات الله في اسماء الله وايه الله وذكرنا الالحاد في اسماء الله والالحاد في ايات الله ولا حاجه للنقاش لانه ياخذ علينا وقت قال نعم ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمي له سمي أي مسامي أي مشابه ودليل هذا قول الله تعالى هل تعلم له سميا والنفي والاستفهام هنا بمعنى النفي هل تعلم له سميا؟ واعلم أن الاستفهام اذا كان بمعنى النفي فانه يفيد زياده مهمه وهي اراده التحدي كانه يقول ان كنت تعلم ان له سميا فات به فكلما اتاك الاستفهام بمعنى النفي فانه مشرب معنى ايش التحدي طيب قولها تعلم له سميا هو آخر آية من كتاب الله وهي قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطفد لعبادته هل تعلم له سميا قال العلماء هذه الآية دلت على أنواع التوحيد الثلاثة هذه الآية دلت على أنواع التوحيد الثلاثة رب السماوات والأرض وما بينهما هذا توحيد الربوبيا. فاعبده واصطبر لعبادته توحيد الألوهية هل تعلم له سمية توحيد الأسماء والصفات لأنه إذا لم يكن له سمي فمعناه أنه لا شريك له في صفاته فهو توحيد الصفات قال ولا كفو له ودليل هذا قول الله تعالى ولم يكن له كفوا أحد أي لا أحد. يكون ندا له مكافئا له ولا ند له اي لا احد يناده بمعنى ينازعه في صفاته فيشابهه فيها الدليل قول الله تبارك وتعالى فلا تجعلوا لله اندادا وانتم ايش تعلمون انه لا ند له ولا يقاس بخلقه لا يقاس بخلقه قياس مساواة ولا قياس شبهي لأنه لأن القياس لا يتم إلا إذا تساوى الأصل والفرع في العلة وهذا لا يمكن فلا يقاس بخلقه فلا يمكن ان تقول ان سمع الله يمكن ان يعتريه صمم كما ان سمع آدم يمكن ان يعتريه ان يعتريه صمم وكذلك بقيه الصفات لا يقاس بخلقه وهل يقاس بخلقه قياس اولويه فيقال كل ما ثبت للمخلوق من كمال فالله تعالى اولى به نعم يقال هكذا ولكن هذا في الكمال المطلق اما الكمال النسبي فلا الكمال المطلق كالسمع والبصر والعلم والحكمه والرحمه وما اشبه ذلك فان ما ثبت للمخلوق من هذا الكمال فالله تعالى اولى به ولهذا يقال معطي الكمال اولى بالكمال واما الكمال النسبي اللي هو غير مطلق فلا يمكن القياس فيه فمثلا الأكل والشرب في حق الإنسان كمال أو غير كمال كمال ولهذا إذا اعتلت صحة الإنسان صار لا يشتهي الأكل ولا الشرب فهو كمال لكنه من جهة أخرى نقص وهو أن جسم الإنسان مضطر إلى الطعام والشراب فيكون نقصا بهذا الاعتبار فليس كمالا مطلقا طيب بالنسبة للخالق إيش نقول نقص لا يمكن أن يكون كمالا لقول الله تعالى الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم وقال وهو يطعم ولا يطعم وكذلك النوم النوم بالنسبة للإنسان كمال ولا نقص كمال ولذلك اذا اعتلت صحه الانسان او اصابه هم لم ينم طيب لكنه نقص من وجه اخر وهو احتياج البدن اليه ليستريح من تعب سابق ويستجد النشاط لتعب لاحق إذن لا يقاس بخلقه مطلقا إلا القياس الأولوية بشرط أن يكون هذا المعنى كمالا مطلقا وأما إذا كان كمالا من وجه ونقصا من وجه فلا يقاس قال وهو سبحانه وتعالى أعلم بخلقه أعلم بنفسه وبغيره لا شك أن الله أعلم بنفسه وأنه لا علم لنا فيما يتعلق بالله إلا بما علمنا لا نعرف من صفاته شيئا إلا بما علمنا يعني على سبيل التفصيل ولا نعرف من أحكامه شيئا إلا ما علمنا فهو أعلم بنفسه وهو أعلم بغيره أيضا يعلم كل ما في السماوات والأرض يعلم ما يصيب الإنسان. يعلم حتى ما في ضمير الإنسان. يعلم حتى مستقبل الإنسان. فهو أعلم بنفسه وأعلم بغيره. فائدة هذه القاعدة التي قالها المؤلف أنه إذا أخبر عن نفسه بشيء وجب علينا قبوله والتسليم به ولا نقول إنه أراد بكذا كذا وكذا لأنه أعلم بنفسه فإذا قال عن نفسه عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فهو أعلم بنفسه فله وجه حقيقي وإذا قال لما خلقت بيدي فهو أعلم بنفسه عز وجل وله يد حقيقة وإذا قال استوى على العرش فهو أعلم بنفسه فهو استواء حقيقة وهلم جرا إذا فهذه الجملة أراد بها المؤلف أن لا ننازع الرب عز وجل فيما أخبر عن نفسه لماذا؟ لأنه أعلم بنفسه بل وأعلم بغيره وأستق قيلا وأحسن حديثا من خلقه أستق قيلا فلا أستق من قول الله عز وجل وإذا كان لا أستق من قول الله وجب علينا تصديقه والإيمان به وأحسن حديثا من خلقه نعم أحسن حديثا وهذا يشمل الحسن المعنوي والحسن اللفظي فكلامه سبحانه وتعالى أحسن الكلام بلاغه وصاحبه وأحسن الكلام موضوعا لأنه إما أخبار صادقة نافعة وإما أحكام عادلة مصلحة فحديثه عز وجل أحسن الحديث أشار المؤلف رحمه الله إلى قاعدة مهمة وهي أن كلام الله تبارك وتعالى صادر عن علم علم بنفسه وعن صدق وعن بلاغة وفصاحة ما فيه عيب أو اشتباه أو ألغاز لا بقي الرابع لم يذكر لكنه واضح عن اراده عن اراده مصلحه ومنفعه فهذه اربعه اوصاف متى اجتمعت في كلام وجب قبوله بدون اي تعرض له العلم والصدق والبلاغة وحسن القصد والإرادة أما العلم فواضح أنه سبحانه وتعالى أعلم بنفسي وبغيره قال الله تعالى قل أأنتم أعلم أم الله وأما الصدق فدليله واضح قال, تعالى قال الله تعالى ومن أصدق من الله قيله والحسن كذلك ومن أحسن من الله حديثا فقين الإرادة إرادة الخير للغير دليل ذلك قوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبل يريد الله ليبين ويهدي ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبل فهمتم الان اذن الاوصاف الاربعه التي اذا اجتمعت في قيل وجب قبوله والايمان به وتصديقه هي هذه التي سمعتم فلنعد اذا صدر القول عن جاهل لكنه صادق لكنه يجهل هل تقبله النفس لا تتردد فيه لأنه جاهل وإن كان هو صادق يعني من 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 أهل الصدق لو أن رجلا من أهل العبادة والتقوى والزهد والورع وصف لنا كيف يصنع المسجل هل نحن نقبله بارتياح أو على على تردد وريب الثاني, الثاني بلا شك لأنه يقول هذا ما صاحب اختصاص طيب هذا إذا إذا ضد العلم الجهل الثاني الصدق ضده الكذب لو أن الكذوب حدثك بشيء وأن تعرف أنه صاحب علم يعرف حدثك بشيء فإنك لا تثق بكلامه لأنه كذوب آه البلاغة لو أن شخصا عنده علم وعنده صدق لكنه آه لا يعرف يتكلم وكلامه عيي كله عيي كأنه الغاز فإنك لا تستطيع أن تحكم بأن مراده بكلامه كذا وكذا لأن كلامه ليس فيه بلاغة فلا تثق به إذا تمت إذا تمت الأمور الثلاثة العلم والصدق والبلاغة لكنه رجل سوء تخشى أنه يريد أن يخدعك ويغرك فهل ترتاح لكلامه؟ لا لست على راحة تخشى أن يكون غشك وغرك كلام الله عز وجل خال عن هذه العيوب الأربعة الجهل والكذب والعيم وسوء الإرادة والقصد مجتمل على كمال العلم وكمال الصدق وكمال البلاغة وكمال الإرادة وحينئذ يجب علينا أن نقبل ولا نتردد بقي كلام الرسل عليه الصلاة والسلام هل يلحق كلام الرسل في هذا وغيره بكلام الله عز وجل؟ أجواب نعم يلحق ولهذا قال رحمه الله ثم رسله صادقون مصدوقون صادقون هذا الوصف هذا أحد أوصاف الكلام فما جرب على أحد منهم كذبة أبدا وهم معصومون من الكذب لأنه لو جاز عليهم الكذب عقلا لم يثق الناس بما يبلغون به عن الله عز وجل. وقوله مصدوقون أي مصدوقون بما أوحي إليهم فليس الوحي وحي شياطين ولكنه وحي رب العالمين عز وجل وفيه نسخة مصدقون على هذه النسخة يكون المعنى مصدقون أي واجب تصديقهم ففيه نسختان مصدقون والثاني مصدقون معنى مصدقون أي أن ما أخبروا به من الوحي فهو صدق وحق ليس من وحي الشياطين التي تكذب كأخبار الكهان مثلا مصدقون أي واجب تصديقهم لأنهم جاءوا بالآيات البينات الدالة على رسالتهم بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون من أهل التعطيل وغير أهل التعطيل. أهل التعطيل في الصفات وأهل الهوى في الفقه هؤلاء ليسوا صادقين ولا مصدق ولا مصدقين لأن لديهم الجهل في أسماء الله وصفاته وفي أحكامه ولهذا قال سبحانه وتعالى ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك أي تنزيها له عما لا يليق بجلاله وعظمته وهذه الكلمة سبحان اسم مصدر من سبح وهي محذوفة العامل وجوبا هذا مقتضى اللغة العربية وقول ربك يعني محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذه ربوبية خاصة بل ربوبية أخص لأنها أضيفت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقول رب العزة أي رب الغلبة والرب هنا بمعنى الصاحب وليست بمعنى الخالق وذلك لان العزه صفه من صفات الله وصفات الله غير مخلوقه فيكون معنى رب العزه اي صاحب العزه ولعل قائل يقول هل تاتي رب في اللغه العربيه بمعنى صاحب فالجواب نعم تأتي مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في اللقطة حتى يجدها ربها أي صاحبها فإن قيل أفلا يمكن أن تكون رب بمعنى خالق ويراد بالعزة عزه الرسل وعزه الرسل مخلوقه كسائر صفاته فالجواب ان هذا ممكن لكنه خلاف الظاهر فالمراجب العزه يعني عزة يعني عزه الله سبحانه وتعالى عما يصفون اي عما يصفه الكفار كقولهم ان له ولدا ان له زوجة انه متعدد وما اشبه ذلك وسلام على المرسلين سلام مبتدا وعلى المرسلين خبر اي ان ما جاءت به الرسل فانه سالم من الكذب والخيانه والعين وغير ذلك من النقائص والحمد لله رب العالمين سبق لنا معنى الحمد ورب العالمين يراد به رب جميع المخلوقات قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب كل ما سوى الله فهو عالم وهو وهو كذلك لان هذه العوالم عالم على على خالقها سبحانه وتعالى والسلام والحمد لله رب العالمين يقول فسبح نفسه عما وصفهم به المخالفون للرسل أي نزهها عن ذلك فليس له ولد ولا صاحبة ولا شريك وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب لو أضاف المؤلف رحمه الله وحمد نفسه لكمال صفاته لتم الكلام مع أن المؤلف ما أراد هذا فلذلك ترك الكلام على قوله والحمد لله رب العالمين ولكن ينبغي أن أن, أن تبين حمد نفسه بعد أن نفى عنها, عنها النقائص لإثبات الكمال المطلق ثم قال وهو سبحانه وتعالى قد جمع فيما وصف. وسمى به نفسه بين النفي والاثبات هذه قاعده من قواعد العقيده الله موصوف بالاثبات والنفي الله موصوف بالاثبات والنفي اما الاثبات فكثير امثلته كثيره انظر الى قول الله تعالى هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده والرحمن الرحيم كم فيها من إثبات؟ أسماء كثيرة متضمنة لصفات كثيرة النفي له أمثلة أيضا كثيرة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وهذا أعم ما يكون في النفي وكقوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم وهذا خاص نفي عيب معين وكما في قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام اكمل وما مستنا من لغوب وقال تعالى اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يَعْيَ بخلقهن اي لم يتعب ويعجز والأمثلة كثيرة، فهو قد جمع بين النفي والإثبات هذه قاعدة الثانية كل ما أثبته الله لنفسه فهو صفة كمال كل ما أثبته الله لنفسه فهو صفة كمال لا نقص فيه لوجه من الوجوه هذه قاعدة الثانية أيضا أثبت الله لنفسه السمع والبصر وهما من صفات الكمال. أثبت لنفسه الحياة والقيومية، وهما من صفات الكمال. أثبت لنفسه المخادعة، وهي صفة كمال في مقابلة من يخادع. لأنها تدل على أن المخادع له سلطة على من يخادعه فالخداع في موضعه صفة كمال طيب إذن المكر خداع الاستهزاء وما والكيد والمحال كلها اثبتها الله لنفسه لكن فيما اذا كانت في موطن المدح اي في مقابله من يصنع به او برسله كذلك ولهذا قال انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا اي كيد اعظم كمهل الكافرين امهلهم رويدا. طيب اعود مره ثانيه كل ما اثبته الله لنفسه فهو صفه كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه فاذا اورد مورد صفه المكر والخداع والاستهزاء والكيد وما اشبهه نقول هذه في موضعها ايش؟ صفه كمال لا شك رجل يعرف كيف يخدع عدوه أكمل من رجل لا يعرف ويذكر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما طلب عمرو بن ود المبارزة خرج إليه علي فلما أقبل إليه عمرو صاح ما خرجت لأبارز رجلي فالتفت عمرو ظن أن أحدا لاحقه فلما التفت ضرب رقبته وأرجاه قتيا الخداع هذا جائز ولا غير جائز؟ جائز بل هو دليل على شجاعة الإنسان وعلى قدرته على إفحام الخصم. نعم. صلى الله عليه وسلم قالوا معنا أن الكيد والمد والخداع تكون صفات كمال في موضعه. نعم. مقابل المخادع. نعم. فقد يرد الله عز وجل وكذلك كدنا ليوسف نعم كيف يكون الكيد مع لا آه. نعم احسنت هل كاد له ولا آه. عليه؟ ليوسف ايه كاد له آه. هذا نصر له على على اعدائه فالكيد للانسان في مقابله الاعداء الذين يريدون بيوسف ما يريدون ده. نعم نعم تاويل ابراهيم عليه الصلاه والسلام لم يكتب تاويلا الكذبات هذه تاويل في ظاهرها خلاف ما اراد نعم كلام المؤلف بين النفي والإثبات نعم لا, لا لا جمع بينهما يعني انه اثبت لنفسه الصفات ونفع نفسه الصفات نعم. ها؟ نعم. طيب
1: عندما ارسلت الخيانه قال ذلك من
0: خان الله وانتم من ظن نعم. الفرق ظاهر هو لا يصب الله بالخيانه ابدا لان الخيانه هي الخداع في موضع الاعتماد، لان الخيانه ضد الامانه. فهي <تصفيق> خداع في, في موضع الاتمان وهذا نقص ولهذا نقول إن قول العامة خان الله من يخون أو إن خنتك خان الله حرام ما يجوز لأن الخيانة إنما تكون في موضع إيش الاتمان وهذا نقص نعم ها نعم لا 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 قول بينه وبين الاثبات الاثبات للاسم والصفه واما النفي فللصفه فقط نعم ذكرت الدرس الاول
1: الخبريه وقلت ايش ذكرت في الدرس
0: الاول الصفات الخبريه نعم
1: ما بالنسبه للمخلوق
0: أبعاد واجزاء. نعم. محصوره في هذه يا شيخ يعني ايه محصوره في هذه. يعني ما هي معاني حتى حتى نقول انها تخرج عن صفات خبريه.
1: شيخ مثل صفات الضحك الان. نعم. مش خبريه
0: يا شيخ. لا الضحك معنويه فعل فعل من الافعال من الصفات الفعليه.
1: <تصفيق> نعم. الصفات المعنوية هي
0: صفات متعديه الله هذا انا بصحيح. لا الصفات المعنوية هي ما دلت على معنى سواء متعديه او غير متعديه. على اسمها. نعم. السلام عليكم. قول صلى الله عليه وسلم سكت عن
1: اشياء ايس والله بالسكوت.
0: اي نعم بالسكوت عن اشياء مو بالسكوت المطلق. ولذلك اسمع حديث ابي هريره. يقول كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا كبر الصلاه سكت هنيها فقلت يا رسول الله ارايت سكوتك بين التكبير والقراءه ما تقول يعني انه لم يجهر بها السكوت المطلق لا يوصف الله به لانه لم يزل ولا يزال متكلم لكن السكوت عن شيء معين يمكن طيب خمسة قارئ طيب نستمر شرف الطائف الآن القاعدة في السبع كل ما أثبته الله لنفسه من, من الصفات وهو صفة كمال الدليل قول الله تعالى ولله المثل الأعلى والمثل يعني الوصف والأعلى يعني الأكمل فإذا أورد علينا شخص إيرادا وقال إن الله وصف نفسه بالمكر وبالاستهزاء وبالخداع وبالكيد فالجواب أن الله لم يصف نفسه بذلك على سبيل الإطلاق ولا يوجد لنا أن نصف الله بذلك على سبيل الإطلاق وإنما وصف نفسه بذلك في مقابل كيد أعدائه ليبين أنه أقوى منهم كما قال عز وجل ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وقال في موضع آخر عن نفسه عز وجل إنه أسرع مكرًا وقال في الكيد إنهم يكيدون كيدًا إيش وأكيد كيدًا أي كيدًا أعظم منه فمهل الكافرين أمهل أمهلهم رويداً إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم إذا هذه الصفات هي في مقابلة العدو تعتبر صفات كمال طيب القائد الثاني أن الله تعالى نفع عن نفسه الصفات نفع عن نفسه الصفات فهل النفي هنا؟ نفي مجرد أو نفي متضمن للكمال الجواب الثاني الجواب الثاني لا شك فقوله ليس كمثله شيء يعني لكمال صفاته وقوله ولم يعي بخلقه هذه نفي لكمال ايش؟ لكمال قوته وقدرته وقول لا تأخذه وسنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته فلا يمكن أن يكون في صفات الله نفي مجرد أبدا لا بد أن يتضمن هذا النفي أيش معنى كاملا ثبوتيا طيب النفي المطلق لا يكون في المجرد لا يكون في سبه الله وذلك للاسباب التاليه اولا ان النفي المجرد قد يكون لعدم قابليه الموصوف لضده فانت اذا قلت الجدار لا يظلم الجدار لا يظلم صحيح أو لا صحيح هل هذا كمال في الجدار ليس ليس كمالا ليش رحمك الله لأنه لا يقبل الجدار أن يظلم أو لا يظلم فلا يكون مدحا ولا كمال كمال في الجدار لو قلت عن شخص عاجز مهين لا ياخذ بحقه لو قلت ان فلانا لا يظلم الناس وذلك لعجزه عن ظلمهم هل يكون هذا مدحا لا هذا نقص واسمع الى قول الشاعر قبيله لا يغدرون بذمة يعني ما عندهم غدر بذمة أي بعهد لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خرده ما عندهم ظلم ليش؟ لكمال وفائهم وكمال عدلهم ها لا كمال لعجزهم مساكين وانظر أيضا إلى قول الحماسي يصف قومه يقول: لا لكن قومي، نعم يعني يقول: لو كنت من مازنٍ لو كنت من مازن قبيلة معروفة لم تستبح إبلي بن اللقيط بن اللقيطة من ذهل بن شيبان ثم ذكر ما قال قال لكن قوم وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإنهان هذا زين ولا شيء نعم هو يقول ليسوا من الشر في شيء يعني ما هم لما الشر ولا يبون الشر حتى لو كان هينا نعم هذا ثناء ولا دم. أسمع يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة إذا ظلموا قالوا لله ظلمهم غفر الله لك قد غفرنا لك ومن إساءة أهل السوء احسانا إذا أساء إليهم أحد قدموا له الطعام الهني نعم على شأنه إيه؟ علشان لا يزيد عليهم بالشر والإساءة ولهذا قال فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شن الإغارة فرسانا وركبانا ليت لي بهم أي بدلهم يعني يقول ليت ليت الله يجيب لقوم سوى هؤلاء إذا النفي إذا لم يتضمن كمالا فقد يكون نقصا لعجز الموصوف به عن ضده طيب إذا قلت فلان ابن حلال على وجهه لا ياخذ حقه من الناس وش تقول في هذا؟ ما ولا ذم؟ نعم ذنب ذنب فصار الان لا يوجد في صفه الله نفي مجرد بل كل نفي في صفه الله فهو متضمن لاثبات ضده ولا بد لماذا علل لان النفي المجرد قد يكون لعدم القابليه ان الموصوف به لا يقبل هذا وقد وحينئذ لا يكون فيه مدح ولا ذم وقد يكون لعجز الموصوف به لا لكمال كما سمعتم في الأبيات لذلك لا يوجد فيما نفى الله عن نفسه نفي مجرد بل ايش بل لابد أن يتضمن كمالا تدبر الآيات الواردة في النفي تجدها على هذا ثم قال فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون لا عدول هذه نفي نفي كامل لأنها تخذ عليه لا نفي للجنس يعني لا يمكن لأهل السنة والجماعة أن يعدلوا عما جاء به المرسلون بل هم ماشون في هذا الطريق ولهذا قال فانه الصراط المستقيم صراط الله الاس... نعم صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين فانه الصراط يقول اهل اللغه ان الصراط هو الطريق الواسع المستوي هو الطريق الواسع المستوي والسير في هذا الطريق الواسع المستوي سهل أو غير سهل سهل جدا لأن الضيق فيها اختناق وغير المستوي يمين ويسار ولا فوق وتحت في مشقة وأخذوا هذا من قولهم أكل اللحمة فصرتها أو فزارتها ولهذا الصراط يقال فيها الزراق يعني صراطها ايش؟ بلعها بسرعه بلعها بسرعه فه... فالصراط إذن هو الطريق الواسع ايش؟ المستوى وقول المستقيم هذا ايضا وصف مستقيم ليس فيه اعوجاج إيه؟ لا يمين ولا شمال صراط الذين أنعم الله عليهم أنعم الله عليهم نعمة الدين والدنيا من النبيين ويدخل فيهم الرسل والصديقين وعلى رأسهم أبو بكر رضي الله عنه والشهداء والصالحين الشهداء لها معنى المعنى الأول العلماء لأن العلماء شهداء يشهدون للرسل للرسل بانهم بلغوا وعلى الامم بانهم بلغوا ويشهدون لله تعالى بالتوحيد كما قال عز وجل شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه وايش؟ واولو العلم العلم فالعلماء فالشهداء هم العلماء ويشمل من الاخر وهم الذين قتلوا في سبيل الله كما قال عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء بل أحياء عند ربهم مزقون وقال والشهداء عند ربهم طيب آه والشهداء والصالحين من دونهم لكنه صالح في نفسه ولم يذكر أنه مصلح لكنه صالح بنفسه عابد هؤلاء أربعة اصنام هم خير البشر والآية فيها ذكر الأعلى فالأعلى فأعلى الأصناف النبيون وأعلاهم الرسل وأعلى الرسل ذو العزم والصديقون بعد بعد الرسل والصديق هو من صدق في ظاهره وباطنه وصدق ما قامت البينة على صدقه وعلى راسهم ابو بكر رضي الله عنه والشهداء عرفتمهم والصالحين في كلام المؤلف رحمه الله اضاف الصراط الى هؤلاء الاصناف في القران الكريم اضيف الصراط الى هؤلاء الاصناف فقال عز وجل صراط الذين انعمت عليهم واضيف الصراط الى الله فقال الله عز وجل وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ولا منافاة بينهما لأنه أضيف إلى الله عز وجل باعتبار أنه الذي شرعه واعتبار أنه موصل إلى الله بخلاف السبل التي وضعها البشر فإنها ليست من وضع الله وليست موصلة إليه وأضافه الله تعالى إلى إلى الأصناف باعتبار أنهم سالكوه سالكوا هذا الطريق وحينئذ لا منافاة بين الأمرين ثم قال الآن جاء وقت الأسئلة ها؟ زيادة على خمس دقائق خمس دقائق وخمس دقائق للثاني. كل هكذا كل هكذا أي نعم نعم نعم. لا حتى في في المتصل الموضوع على جهنم ذهب بعض اهل العلم الى هكذا. لكن ورد في حديث اخرجه مسلم بلاغا انه ادق من الشعر واحد من السيف. وهذا قد يكون على سبيل المبالغه لان الرسول اخبر بان هذا الصراط دحر ومزلة يعني مزلك يزلق فيه الناس وهذا لا يكون الا الا في صراط يعني واصل فصراط جهنم اختلف فيه العلماء نعم احنا ذكرنا ان المكه كتبه لله سبحانه وتعالى مقابل كتبه لأعدائه نعم
1: سؤالك
0: تسألني عن اي كتاب في العراق تفضل نعم صحيح مكر الله فيما فيما نمكر به نعم ذكرنا ذكرت بالدرس الدرس السابق نعم الصفات المعنوية هي الصفات الذاتية طيب أليس الصفات الذاتية هي الذاتية لا لا الصفات الذاتية يقول يقول العلماء في تفسيرها انها هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها لانها لازمه لذاته اما الصفات الخبريه فهي لولا ان الله اخبرنا بها ما علمنا عنها لكن نعلم وان لم نخبر لان الله له سمع وبصر وعلم ورحمه وحكمه نعم
1: الصديق جنه
0: ولو لم تدخل نعمت مكر الله عن هذا الاثر؟ لا اعلم لكن يجب ان نعلم ان السلف الصالح رضي الله عنهم والحقنا بهم يخافون يخافون النفاق قال عبد الله بن ابي ملائكه ادركت ثلاثين من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه وها هو عمر بن الخطاب سأل حذيفة ناشده بالله هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في من سمى من المنافقين فهم يخافون ولكن يقول العوام من خاف إيش سلم ويقول الحكماء من كان بالله أعرف كان منه أخوه أنت الله بعض
1: بعض المشبهين يستدلون مش
0: بهين يسألون بحديثه نرفعه عليه وسلم عندما ذكر سميع البصير أشار إلى إلى بصره وبصره نعم <تصفيق> 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 ما وجه هذا الدلالة؟ ما في هذا الدلالة؟ إن نبيه صلى الله عليه وسلم أراد أن يحقق سمعه وبصره لأنه يسمع كما نسمع بآذاننا ويبصر كما نبصر بأعيننا وهذا يشبه من بعض الوجوه قول النبي قول النبي صلى الله عليه وسلم انكم سترون ربكم كما ترون القمر مع اننا التشبيه هنا للرؤيه بالرؤيه فالمقصود من وضع النبي صلى الله عليه وسلم اصابعه هو التنبيه على ان هذا حق لكن سمعنا بعض الناس لما حكى الحديث ان قلوب بني ادم بين اصبعين من اصابع الرحمن يقول انه يقول كذا جاب شيء حطه كذا هل هذا جائز؟ هذا حرام قولنا على الله بلا علم لانه لا يدري هل مثلا جعل الله تعالى بين 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 الابهام والسبابه او الوسطى او الخنصر او البنصر او غير ذلك مع اننا لا نثبت ابهام وخنصر وبنصر لا لكن بالنسبه لنا فكونه والعياذ بالله يجرؤ على الله هذا الجراه لا شك انه اخطا خطا كبيرا